0: La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable.
1: Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Green Solution, une émission coproduite par Radio Imo et Construction 21. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Simonin. Bonjour. 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 PDG de Trianon Résidence et DG de Carré de l'Habitat Rhône-Alpes et Occitanie au sein du groupe Vivialis. Alors, avant toute chose, on va parler évidemment hein, du, du programme euh, Heuret Déco euh, et spécifiquement euh, de l'opération de Saint-Louis. Vous allez nous, nous présenter euh, ce projet. Avant, pouvez-vous euh, nous présenter brièvement euh, Trianon Résidence dont vous êtes euh, le, le PDG
0: oui, en Résidence, c'est un peu l'enfant terrible du groupe Vialis. Le groupe Vialis, qui existe depuis maintenant 23 ans, a en son sein plusieurs marques. Une marque de maison individuelle, Maison, maison Stéphane Marger, Maison Oxygène, Carré de l'Habitat, qui fait de, du logement intermédiaire, et puis du résidentiel avec en Résidence, et puis aussi un, un aménageur foncier qui s'appelle Terre et Développement. Euh, pour vous donner une idée un peu de, 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 de volume, c'est 380 personnes, on, fait, on, réalise, on construit 1850 logements par an, et on travaille sur la région Alsace-Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, et aussi d'accord
1: donc c'est euh, toute la partie est euh, quasiment de la ouais, France. Oui,
0: on est parti de l'Alsace, on a été chercher un peu le soleil.
1: Oui, c'est bien. <rire> Alors, bon, on va parler justement de, de ce programme, de ce projet immobilier Heure Déco, donc vous l'avez réalisé à Saint-Louis, dans le Haut-Rhin. Euh, Pouvez-vous nous parler, donc nous présenter euh, ce programme immobilier
0: C'est un programme qui a quelques spécificités, en, 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 en termes de volumétrie, il fait 5 ans de logement. donc situé tu vas à Saint-Louis, c'est une commune qui est juste à côté de la frontière baloise, euh, qui est une des villes les, les plus au monde euh, donc avec un pouvoir d'achat de, de frontalier qui est relativement important et puis on voulait donner euh, avec Suisse, hein. frontalier avec
1: la Suisse frontalier
0: avec la Suisse bien sûr et puis on voulait donner une, une, une connotation un peu différente à cette à cette résidence et comme je dis toujours pour avoir une résidence utile à son territoire et puis on a eu quelques spécificités dont on va peut-être parler tout de suite
1: alors justement hein, donc premier programme en Alsace, c'est un des premiers en France à être doté d'une façade aux propriétés dépolluantes auto-nettoyantes et bactéricides c'est un incroyable hein capable d'absorber l'équivalent de rejet en CO2 de 20 voitures à l'année. Mmh. Alors comment ça fonctionne
0: c'est relativement simple. Déjà, l'idée génératrice de ce projet, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur la qualité de l'air intérieur. Il était assez logique qu'on se préoccupe aussi de la qualité de l'air extérieur. Bien sûr. Euh, on est un acteur assez innovant dans notre dans notre domaine. Et puis, il était important d'avoir une innovation qui soit en lien avec l'implantation d'un bâtiment. On est sur un axe qui est relativement passant, donc qui génère de la pollution liée aux véhicules. Donc, dans la réflexion, on s'est dit, tiens, comment dans la thématique de bâtiment utile à son territoire, comment on peut raisonner par rapport à ça et utiliser nos innovations. Et donc on s'est, euh, on a trouvé un industriel euh, qui avait euh, inventé, puisque que nous on innove mais on n'invente rien. Donc, donc on a fait un
1: benchmark en fait.
0: Exactement. Et puis euh, et qui travaillait sur des petites briquettes euh, qui qui étaient apposées sur des façades et qui avaient en son sein un composé chimique qui permettait avec la photocatalyse, donc l'utilisation de la lumière, ouais. d'oxyder euh, les particules de carbone. Ce qui fait que toute la partie les, les, les particules de carbone de CO2 des véhicules qui Ils se mettent sur la façade. Par les... Alors ces panneaux elles sont juste détruites, donc ça transforme euh, ce composé organique euh, carbone en composé neutre tout simplement. Donc euh, et on a décidé de l'implémenter sur cette façade. Alors pourquoi 20 véhicules C'est tout simplement parce que la façade euh, a 400 mètres carrés de d'utilisation de, de cette façade euh, qui agit par photocatalyse, donc 400 mètres carrés équivaut à 20 véhicules à la pollution okay. de 20 véhicules par an. Alors quand je dis 20 véhicules par an, ça peut être un peu surprenant parce qu'on se dit mais 20 véhicules par an par à l'échelle de cette, de cette ville c'est pas grand chose mais comme disait Pierre Rabi, euh, je fais ma part. Et non, mais
1: euh... un, non mais moi je trouve ça incroyable, vous imaginez si tous les immeubles étaient dotés de cette façade, mais ce serait, ce serait génial en fait
0: alors ce serait bien, Alors, dans les faits, impossible à implémenter, mais euh, si on fait une projection, oui c'est 30% de la population qui serait réduite si l'ensemble des immeubles étaient avec cette façade, ce qui est techniquement impossible.
1: Pourquoi c'est impossible
0: Mais Parce que vous avez des bâtiments qui sont déjà existants et oui, et qu'il oui. qu y a un coût certain. Oui. Mais l'idée c'est pas ça. L'idée c'est de dire que par l'innovation on peut aussi avoir un impact, puisque quand on construit on pollue, hein, dire qu'on fait de l'écologie dans la construction c'est une vaste hérésie, oui. mais c'est comment limiter l'impact que l'on a sur euh, sur euh, sur notre environnement en construisant et ça, c'est un des éléments.
1: Et c'est très cher, ce genre de façade
0: Très cher, c'est toujours relatif. Il oui. euh, faut regarder déjà pas coût, ce que ça coûte et ce que ouais. ça rapporte. Donc, pour vous donner une idée, une façade pour les 400 carrés, c'est à peu près 100 000 euros. J'arrondis. Hein, mais l'idée c'est de se dire si on a des convictions à la rigueur, oui 100 000 euros, c'est 100 000 euros que le promoteur gagnera en moins dans son bilan, parce que ce pas ça forcément qui fait vendre plus, mm -hmm. on pourra en parler si vous le désirez après, sur la manière dont l'usager final a perçu cette innovation. Mais quand vous avez des convictions, vous vous dites ça ça existe, J'ai pas envie de passer à côté, je veux l'implémenter pour voir ce que ça Bien fait. Sûr. Et l'idée c'est pas de faire juste un coup, on a fait une deuxième résidence au sud de Strasbourg, où on a réimplémenté cette cette innovation.
1: Non, en tout cas, personnellement, je trouve ça génial. Euh, alors, quels sont euh, les avantages d'avoir choisi un chauffage par réseau de chaleur urbain Et euh, alors, comment euh, il est alimenté
0: bah, là, le, le, la commune a mis en place un réseau de chaleur urbain. Alors, il était un peu loin de, de, de la résidence, mais on a trouvé des accords euh, financiers pour pouvoir amener ce chauffage urbain jusqu'à la résidence. Parce que si déjà, il y a un chauffage urbain, qu'on l'utilise. Donc, le chauffage urbain utilise tout ce qui est déchets liés à l'agriculture, des rafles de maïs, etc. etc. Euh, donc, on utilise des déchets et on chauffe. Donc, c'est plutôt vertueux aussi. Ouais. Euh, ça a un coût relativement intéressant. Parce que finalement c'est ça l'objectif, c'est d'utiliser des déchets, donc oui. euh, écologiquement c'est mieux, on n'utilise pas euh, gaz ou ou, euh, ou des produits fossiles. Premier avantage, et puis le deuxième avantage c'est une question de coût. Pour vous donner une idée, euh, pour un 3 pièces, c'est l'équivalent de 378 euros de chauffage et euh, aux chaudes sanitaires avec les abonnements par an. Soit j'arrondis 1 euro par jour de chauffage et de chaudes sanitaire Donc aujourd'hui on entend parler du pouvoir d'achat, on entend parler d'augmentation des coûts de, de l'énergie. Du gaz bah, là, russe aussi bah du gaz russe et tout ouais. type d'énergie fossile. Là aujourd'hui, vous avez, vous vous chauffez un trois pièces avec 1 euro par jour. Donc pareil, euh, en, en, en termes de conviction, oui, ça nous a coûté un peu plus cher de tirer les réseaux, mais en l'occurrence, euh, il fallait qu'on le fasse quoi. Donc on l'a fait.
1: Du coup, c'était, enfin, cet hiver aussi, les, les habitants pourront se chauffer euh, sans penser aux conséquences de la guerre euh, en, en Ukraine. C'est important alors, aussi d'en parler.
0: Pour d'autres raisons peut-être, ouais. mais en tout cas pas pour le chauffage. Ouais.
1: D'accord. Euh, alors, vous avez créé un label, le label bâtiment sain, pour évaluer la qualité de l'air des logements. Donc, on en parlait tout à l'heure, hein, la mm -hmm. qualité d'air intérieur. Euh, il a d'ailleurs été attribué à la résidence, donc Heard Déco. Euh, comment fonctionne ce, ce label Comment a-t-il été créé Sur quels critères
0: Alors, je, je, je vais faire un petit peu d'histoire, mais ça, ça l'idée a été, a été lancée avant la mise en application de la RT 2012. À l'époque. Beaucoup de constructeurs, promoteurs, architectes qui ne voulaient pas avoir cette, règle, cette norme arriver disaient qu'on va créer des bâtiments thermos. Ça m'a ça ouvert un peu l'esprit en me disant mais finalement qu'est-ce que ça veut dire bâtiment thermos et quel est l'impact que ça peut avoir euh, sur, sur l'usager final Parce que finalement l'ART 2012 on est à la R20, l'ART 2020 là mais l'ART 2012 oui. à l'époque était assez vertueux c'est bon pour le porte-monnaie euh, et c'est bon pour la planète. Mmh. Mais la question comme on a des bâtiments qui étaient très étanches la question que je me suis posée c'est mais quid de la qualité de l'air intérieur. Moi je suis pas médecin donc euh, je me suis euh, associé entièrement dans la réflexion à, à, au CHU de Strasbourg avec un éminent allergologue et je lui ai dit mais docteur expliquez-moi comment ça se passe euh, les problématiques liées à la qualité de l'air intérieur en fait il y a deux problématiques euh, elle est essentiellement liée aux allergènes et aux composés organiques volatiles donc ça génère des maladies qui sont liées euh, aux formaldéhyde au benzène, cest des substances que l'on a dans l'école dans les peintures etc euh, qui à terme sont, sont rejetées dans l'environnement et qui, génèrent, qui peuvent générer euh, des problématiques euh, asthmatiques ou euh, de cancer donc fort de, de ce constat j'ai demandé à ce qu'on fasse un état global de l'utilisation des matériaux qu'on utilise dans les, dans les résidences en laboratoire par, ce, par, ce, par le CHU de Strasbourg et il s'avère que dans nos constructions 50% des, 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 des matériaux utilisés étaient bons voire très bons 30% moyens et 20% pas bons toujours des allergènes et des composés organiques volatiles on a été voir les industriels, on a dit est-ce que vous avez des produits qui sont sans allergènes sans composés organiques volatiles, la réponse est oui pourquoi vous ne les proposez pas, réponse des industriels parce que vous, toute la profession dit que c'est trop cher je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on a des convictions, on les porte. J'ai dit, mais trouvons des solutions pour pouvoir implémenter nos résidences et utiliser ces matériaux. On l'a fait, on l'a labellisé, on a fait un label qui s'appelle label bâtiment sain, c'est un label interne. Quand j'en ai parlé, on nous a dit, oui, mais un label interne, vous êtes jugé parti. J'ai dit, casse cela ne tienne. On l'a étalonné auprès de l'ADEME avec leur label écrin, qui était à l'époque manager. Euh, on s'est rendu compte que notre label, il tenait la route par rapport au label de l'ADEME. Donc, c'est un label qui tient la route. Aujourd'hui, effectivement, cette résidence, elle a été labellisée bâtiment sain, comme toutes les résidences que l'on fait. Quand on fait quelque chose, c'est pas faire un coup marketing, c'est pas faire un coup one-shot, c'est parce que c'est porté par des convictions. On est conscient que finalement, les logements que l'on construit sont cinq fois plus pollués à l'intérieur qu'à l'extérieur, logement neuf. Donc on doit, se, on doit faire quelque chose. Et on agit via ce label. Mmh.
1: C'est très intéressant euh, ce label, oui. Euh, en termes de, de mobilité pour les résidents, est-ce que euh, vous avez euh, mis en place certaines choses
0: Oui. Euh, le logement est toujours intimement lié avec les mobilités. Parce que le logement, quand les gens achètent un logement, ils se posent des questions de euh, comment je vais à mon lieu de travail, comment j'en mets les enfants à l'école, périscolaire, extrascolaire, etc. C'est
1: etc. un des critères de choix pour euh, l'achat d'un appartement ou oui, d'une un maison. Oui, hein.
0: clairement. Mais clairement, on l'a vu après le Covid. Après le Covid, il y a eu euh, ruée vers les campagnes. Maintenant que l'essence est à 2 euros, les gens se disent, mais finalement, est-ce que sûr. ça vaut le coup d'habiter à 15, 20 ou 30 kilomètres de chez moi Je parle pas de la région parisienne, euh, je parle plutôt des villes de province. Euh, et finalement, euh, euh, oui, j'ai un peu de verdure, mais deux, j'ai un coût de l'énergie qui est plus important. Donc il y a un gros dilemme qui. Qui, 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 qui est mis en... Enfin... Donc les gens se, se enfin les, les, une question que se posent les gens pardon gros dilemme et donc on s'est dit tiens si on agrégeait des mobilités si on essayait de trouver des solutions par rapport à nos résidences donc euh, dans certaines résidences on a mis des vélos électriques et dans une résidence euh, comme à salle de Saint Louis on a mis des véhicules en partages euh, pour les pour les résidents ça a plusieurs avantages la deuxième voiture qui reste au parking 98% du temps bah finalement là les gens on peut leur dire libérez-vous de cette cette voiture et pour des menus trajets utilisez les voitures qui sont euh, qui sont un, qui sont dans votre résidence c'est une utilisation qui est relativement simple sans abonnement, qui ne coûte pas de charge supplémentaire. On a trouvé un bon système avec, euh, avec Renault euh, par rapport à ça. Renault, le constructeur, hein, pas, mmh. pas, pas, pas le chanteur. Euh, donc, euh, on, on a trouvé un système relativement innovant par rapport à ça. Et, euh, et ça a un vrai succès euh, auprès, de nos, auprès de nos résidents.
1: Oui, C'était ma, ma prochaine question. Ça, ça fonctionne bien, du coup. Ouais.
0: Ben oui parce que les gens y trouvent un intérêt. Alors il y a l'intérêt du quotidien mais après je prends mon exemple moi qui ont qui ai des filles relativement grandes à partir du moment où elles passent leur permis elles veulent une voiture finalement une voiture pour pour quelqu'un qui vient de passer le permis on prend une voiture qui un peu qui a un peu d'âge qui peut être cabossée avec une assurance qui coûte cher pour être utilisée de temps en temps. Là en l'occurrence quelqu'un qui a 19 ans qui vient de passer son permis c'est pour faire deux trois sorties en hiver aller voir les copains ou se balader à trois dos il y a une voiture qui est à disposition elle n'utilise que autant Kilomètres passés et un point c'est tout.
1: Oui. Oui donc c'est très très avantageux au final pour. Je pour pense oui. En tout ça. cas c'est
0: un vrai succès. Ouais. Et alors ce que l'on a fait sur une autre résidence aussi dans Haut-Rhin, c'est qu'en fait on a pris en charge le coût des mobilités euh, pendant un an pour tous les gens qui achetaient un logement, qui achètent un logement dans cette résidence. Et finalement on l'a fait pour dire aux gens tester tester les transports en commun parce que en fait c'est toujours pareil. Si vous voulez faire entre guillemets de l'écologie mais je le mets vraiment entre parenthèses entre, gui entre guillemets, il faut que les gens euh, euh, commence à tester euh, les, 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 les produits. Quelqu'un qui n'a jamais testé les transports en commun, il a peut-être un regard un peu, un a priori plutôt négatif sur les bien transports sûr. en commun.
1: Ça donne pas envie, ça peut ne pas donner envie ça ça pas pas qu'on le faire, on se dit, bon, bah, c'est pas si euh, compliqué. Exactement. Ça à
0: faire. Donc on, a dit, on, on leur met le pied on dit testez, on paye pour vous, et puis après vous verrez. Hum. Et puis les si habitudes qui changent, tant mieux.
1: Et ça, ça fait combien de temps, du coup, que vous avez euh, lancé cette initiative Trois ans. Et donc ça a bien marché cette oui. année de... De, de tests.
0: Mais oui, parce que ça fait sens. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, quand on fait quelque chose, on ne le fait pas pour se faire plaisir, on le fait parce que ça fait sens pour l'usager final. Tout oui. simplement.
1: D'accord. Et alors, euh, quelles sont euh, les prochaines étapes pour euh, le programme et cette opération
0: Alors, sur cette opération euh, qui s'appelle Art Deco euh, à Saint-Louis, elle est livrée depuis, euh, depuis, euh, depuis quelques mois. Elle vit bien.
1: Tout Donc... se passe bien Tout se passe comme prévu
0: tout se passe comme prévu Donc, euh, donc ce qui nous permet de, de, de se dire Tiens on, peut, on va continuer et puis parfois améliorer des services Donc euh, c'est quelque chose que l'on va refaire On n'est jamais sur un one shot
1: C'est réplicable hein.
0: ben, C'est l'objectif, il ouais. faut que ce soit réplicable Sinon ça n'a aucun sens sinon ça n'a aucun sens c'est euh, comme mettre des espaces communs, j'élargis je, 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 par rapport à votre question mais ça nous arrivait de mettre des buanderies communes des, des salles de sport communes, ce qui se fait beaucoup en Allemagne, aux états unis etc le prétexte euh, c'est de créer du lien social c'est à dire qu'en fait, euh, comme je dis souvent quand, quand les gens euh, dans les résidences, souvent on connaît à peine son voisin et puis les résidences vivent mal parce que tout d'un coup euh, respecte, incivilité, la musique de l'autre, euh, le local poubelle qui est, je vais être trivial, qui est dégueulasse et ensuite on, on est, on est, on est on on a vraiment de la défiance par rapport à son voisin. C'est parce que les gens ils se connaissent pas. La fête des voisins ça suffit pas à agrémenter du lien social. C'est une fois
1: par an. Euh, c'est une fois par an et ça, ça, suffit ça ne suffit pas. pas. C'est
0: bien mais ça suffit pas. Le lien social il se fait pas tout seul, c'est que les gens vont pas spontanément aller sonner chez le voisin et bonjour, je suis votre nouveau voisin, euh, allons boire un verre ensemble. Donc on s'est dit c'est à nous de 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 lancer le le, le 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 sujet et donc par des espaces communs bureaux communes, salles de sport communes des bibliothèques communes vous agrégez le lo logement so le, le lien social pourquoi parce qu'en fait c'est un prétexte à ce que les gens se croisent quand on se croise on se parle quand on se parle on se connaît quand ouais. on se connaît on se respecte plus
1: d'occasions de se croiser c'est sûr et exactement
0: et finalement euh, pendant le covid j'ai appelé les syndics de copro qui gère nos résidences, qui étaient livrées depuis quelque temps. je dis, mais comment elles ont vécu Et en fait, elles ont vachement bien vécu. Parce que c'était les seuls espaces où les gens avaient du lien social pendant les deux mois de confinement. Oui. Et ça a créé une espèce de communauté. Je ne parle pas de communautarisme, mais ça a créé une communauté dans la résidence. Et alors, qu'est-ce qui se passe Une anecdote, si j'ai encore une minute. Dans cette salle de sport commune, à votre avis, un senior, à quelle heure il va dans cette salle de sport À votre avis
1: Le matin ou le soir le matin
0: perdu il y va Allez, plutôt le soir il y va plutôt le soir et en fait anecdote une dame d'un certain âge va le soir dans cette résidence une dame beaucoup plus jeune célibataire avec un enfant Va dans cette salle de sport parce que c'est difficile quand vous avez quand vous avez, vous avez un enfant et que vous êtes femme vous avez déjà un métier le matin la journée vous avez Je un métier confirme, le soir
1: très compliqué. voilà
0: donc en plus à la salle de sport c'est compliqué
1: en plus célibataire ouais c'est j'imagine en plus célibataire donc donc, et c'est ouais. aussi
0: ouais. dur de trouver un chéri en plus avec Bien toutes sûr. ces contraintes et là on s'est dit bah finalement cette dame on va mettre un petit espace pour les enfants peut-être que si un jour il y a une femme célibataire elle prend son enfant sous le bras elle le met là elle va faire son sa demi-heure ou ses trois quarts d'heure de vélo le gosse joue etc et alors le soir, se rencontre cette dame âgée avec cette jeune femme, etc. Bah, Qu'est-ce qui se passe On parle du petit, et au bout d'une de demi-heure, la femme âgée dit bah, « si de temps en temps vous voulez que je vous le garde, je vous le garde », et la jeune dit « Bah, si vous voulez que je fasse deux-trois courses pour vous de temps en temps, je vous les fais ». Et ouais. c'est ça du lien social. Et c'est comme ça qu'une résidence, elle vit bien. Et c'est comme ça que les gens ils apprennent à vivre les uns avec les autres, et pas en défiance, en défiance les uns vis-à-vis des -vis autres.
1: Vous avez pensé à tout, mettre les, le coin enfant dans la oui. salle de sport, c'est génial d'avoir pensé à ça parce que ah, moi, honnêtement, je n'y aurais jamais pensé, par exemple. Mais c'est, tout bête, mais ça, comme vous le dites, ça crée du lien, du lien social. Oui.
0: En fait, on, on, je vous remercie pour la notion de génial, mais il n'y a, a rien d'ingénieux. Il suffit juste de se poser, de se dire à la place de l'usager final, ouais. je ne parle pas du client.
1: L'usager, en fait, c'est le locataire aussi,
0: l'investisseur. cest se dire je vis là-dedans, je me projette comme si j'ai 20 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, et comment j'ai envie de vivre dans cette résidence Comment je veux bien vivre avec mes voisins Et c'est ça qui manquait dans la, la, pour moi la résidence collective, euh, qu'on retrouve moins dans l'intermédiaire avec les carrés de l'habitat, où là il y a déjà une communauté, où la maison où on a envie d'être individuel. Euh, mais dans le collectif, il fallait retrouver ça. Et dans tout ce que l'on imagine, dans tout ce qu'on implémente, on se positionne toujours vers l'usager final et on remonte en disant comment nous on aimerait que les gens vivent, comment on aimerait qu'ils soient heureux dans leur logement.
1: Mais pour rebondir juste pour finir sur ce que vous disiez tout à l'heure ce besoin de lien social depuis les confinements c'est très vrai et la preuve en est le co-living a explosé en oui. 2021 pourquoi Parce que les gens on s'est rendu compte que beaucoup de gens vivaient seuls et que les gens qui vivent seuls dans leur appartement même en copropriété ont besoin d'interaction et sont à la recherche de ça maintenant parce qu'ils ne veulent pas revivre ce qu'ils ont vécu pendant les confinements et ils veulent justement échanger, pouvoir faire du sport avec les voisins, dire fait. quelques mots il y a des cuisines communes, il y a des buanderies enfin voilà, comme vous le dites, c'est très très important
0: Oui, le, 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 le Covid a été un effet d'accélérateur de ce qui était déjà en train de d'émerger, de, de, de de, hein, ouais. Ouais, c'est on sentait, y il avait, y avait une vraie tendance on, on, on a cette chance là d'être assez ouvert à ce qui va se passer là, il y a encore de, de vraies évolutions sociétales je pense beaucoup au logement des seniors euh, moi je suis un fervent adversaire des EHPAD, pour moi ça, ça n'est pas une solution. Euh, si vous regardez selon certaines civilisations asiatiques, orientales, euh, très sûr. latines, on met pas ces anciens ah tout ben seuls en train maison, de mourir hein. tout seuls, on, on les garde à la tout maison. C'est à dire qu'en fait les gens. J'espère je, que je choquerai pas en disant ça parce qu'il n'y a, a aucun respect. Mais les anciens, ils veulent mourir chez eux. Bien Et sûr. quand vous les mettez dans un EHPAD, c'est un accélérateur de mourir. Même si on les EHPAD, il bah y a des gens extraordinaires.
1: Du moment, ça donne pas envie. Hein.
0: Oui, il si, euh... y a un personnage extraordinaire qui ouais. fait tout pour que ça se passe bien. Mais les gens, ils veulent mourir chez eux. Donc, le rôle, notre rôle en tant que concepteur de logement etc c'est de penser ça pour eux, c'est de se dire comment on peut imaginer les logements où les gens pourront y vivre le plus longtemps possible, être médicalisés le plus longtemps possible et s'ils veulent mourir chez eux, ils mourront chez eux, avec leurs proches à côté et dans cette communauté où on les soutiendra jusqu'au dernier moment
1: où on est chez soi et bien chez soi Bien chez soi. et eh bien merci beaucoup euh, Cédric Simonin d'être venu sur le plateau merci infiniment de nous avoir présenté euh, ce beau projet Heure Déco de Saint-Louis